0: Un podcast de red digital APO.
1: Hoy es martes 5 de julio del 2022 y estos son los temas del día. Tres cosmonautas rusos desplegaron las banderas de los territorios separatistas autoproclamados de Lugansk y de Donetsk en Ucrania a bordo de la Estación Espacial Internacional. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos en plena fiesta del 4 de julio dejó sin vida a seis personas y al menos 24 resultaron heridas. Hay mexicanos entre los muertos y heridos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra ¿no? de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. No, no. Que nadie se confunda.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus adversarios de los dos nuevos frentes que ha abierto, primero con la Iglesia Católica tras el asesinato de dos curas jesuitas y después con la comunidad judía al haber llamado hitleriano al publicista Carlos Alarraki, quien es judío. ¿Tendrán estos nuevos frentes costos políticos para Andrés Manuel López Obrador y para Morena? ¿Habrá efectos sociales en un país en donde la Iglesia Católica es una institución muy importante, ya que 7 de cada 10 mexicanos se identifican como católicos? Vamos por partes. Primero, tras los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico hace 15 días en Chihuahua, la Iglesia Católica pidió a López Obrador revisar su estrategia de seguridad, que ha denominado de abrazos, no balazos, en la que promete reducir la violencia sin luchar frontalmente contra los grupos delictivos. ¡Ven por ellos ¡Queremos paz! ¡Ven por ellos ¡Queremos paz! El fin de semana pasado, la diócesis de Cuernavaca convocó a la octava marcha por la paz para pedir un alto a la violencia. Ahí, el obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, demandó al presidente analizar su plan de seguridad. Abrazos,
2: no balazos, es hemagogia. Y hasta cierto punto, complicidad. Autoridades no fallen, cumplan su función. Garanticen con ello la paz
1: Otras organizaciones religiosas Han reclamado la falta de resultados Con la estrategia presidencial Como el sistema universitario jesuita Que advirtió que México es un estado fallido Y la SEM se ofreció a apoyar Con sus conocimientos para lograr Mejoras en la seguridad del país Sin embargo el presidente respondió Que no habrá cambios y dijo que los religiosos Que lo critican están muy Apergollados por la oligarquía mexicana
2: Esas expresiones De que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿qué quieren entonces los sacerdotes? que resolvamos los problemas con violencia.
1: También acusó a los sacerdotes de hipócritas por exigir cambios en estrategia de seguridad de su sexenio sin haber levantado la voz en gobiernos pasados. El obispo Ramón Castro negó lo anterior en entrevista con Joaquín López Dóriga.
3: No ha habido un periodo en que la iglesia no haya criticado. Jamás nos hemos quedado callados. Sería faltar a la dimensión profética que tenemos como pastores.
1: En varias iglesias del país, sacerdotes han demandado ser víctimas de extorsión, ya que deben pagar uso de suelo a organizaciones criminales y hasta 15 mil pesos mensuales. A pesar de que el Centro Católico Multimedial CCM registró el año pasado más de 800 extorsiones y amenazas de muerte, el presidente dijo que podrían ser mentiras las declaraciones de los clérigos, ya que él no tiene conocimiento de los delitos y continúa reprochando las críticas a su plan. Es
2: antirreligioso, todo lo que tiene que ver con la violencia, y en especial es anticristiano, teológico Lógicamente hablando, no puede, con todo respeto, Lucía, un sacerdote, un obispo pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia. En lo
1: que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el CCM tiene registro de siete sacerdotes asesinados y, si lo comparamos, en los últimos 16 años se han asesinado 49. Por el nivel de violencia hacia el sector, clérigos de algunos estados como Guerrero han preferido ya de plano usar chalecos antibalas. Además, organizaciones religiosas convocaron hoy en la Ciudad de México a una peregrinación por la paz, que incluirá actividades paralelas en otros estados como Coahuila, Estado de México y Sonora. Pero este nuevo frente abierto por el presidente no quedó solamente con la Iglesia Católica. La semana pasada López Obrador llamó hitleriano a el publicista Carlos Alarraqui, quien pertenece a la comunidad judía. En el
2: caso del señor Alarraqui, pues ya tenemos también tiempo, con muchas diferencias. Él es... En extremo conservador es como hitleriano.
1: Ante la declaración, la comunidad judía de México publicó un mensaje en el que rechazan el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Agregaron que toda comparación con el régimen genocida que provocó el holocausto es lamentable e inaceptable. Un día después, López Obrador aclaró que respeta a la comunidad judía, pero reafirmó su opinión. Como respuesta, Carlos Alarraqui le dirigió una carta al presidente pidiéndole no volver a difamarlo ni a ofenderlo. Este hecho coincidió con la conmemoración de los 70 años de relaciones diplomáticas entre México e Israel, por lo que desde la noche del 30 de junio, el World Trade Center de la Ciudad de México se iluminó con las banderas de los dos países. La red Israel en México comunicó que durante estos años se ha mantenido una estrecha colaboración en varios sectores como el político, el económico y el cultural. Destacaron el papel de la comunidad judía en México, la cual funge como un puente sólido para fortalecer las relaciones bilaterales. Un ejemplo de la importancia comercial entre los países es que México es uno de los principales exportadores de productos kosher en el mundo.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Helio Masferrer Khan, doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología y Historia, platicar con nosotros. Doctor Masferrer, a ver, primero, pues una opinión, me parece fuertísimo que el presidente llame hipócritas y mentirosos a los clérigos.
3: El detalle es que el conflicto viene de largo y está pendiente que el secretario de Gobernación cumpla con la aplicación de las sanciones de ley a estos cuatro jerarcas católicos. Yo no quiero pensar lo que va a pasar cuando lo haga. Porque por otro lado, si no lo hace, es un desacato al Tribunal Federal Electoral.
1: Mi pregunta es si conviene al presidente López Obrador seguirle echando gasolina a este, este pleito entre él y la Iglesia Católica, la jerarquía católica.
3: El problema es que dentro de la Iglesia Católica existe lo que se llama técnicamente el faccionalismo católico. Entonces, hay distintas tendencias dentro de la Iglesia Católica, es una institución plural, y la estrategia del presidente es, de alguna manera, mantener el conflicto con los que ya tienen contra de hace tiempo y de potenciar la relación con el Papa Francisco y otro sector de la Iglesia Católica que representa al Papa Francisco en México México, uh -huh. que está en un conflicto muy duro con este otro sector de la jerarquía, que no crea que es así como el borras.
1: Y ahora en ese sentido, el hecho de que esta jerarquía católica esté hablando de los problemas de inseguridad, de que sufren extorsión, cobro de derecho de piso, de eso ha hablado el cardenal Francisco Robles Ortega, el arzobispo de Guadalajara, ¿eso qué opina, doctor Mas Ferrer ¿Tienen o no tienen razón en estas quejas?
3: Habría que ver muy bien cómo se están barajando las cuestiones dentro de el, los grupos de poder de la Iglesia Católica. No es tan sencillo.
1: En el conflicto con la comunidad judía, ¿qué opinión tiene, doctor Masferré?
3: Ah, bueno, esa es otra cosa. La comunidad judía tiene como política histórica evitar la banalización del holocausto o de la Shoah, que sería el nombre técnicamente más pertinente. Entonces, en ese esa perspectiva siempre cuestiona cuando alguien utiliza estos términos de comparar a los personajes del nacional-socialismo alemán con personajes locales. Ahora, el problema que hay es que la comunidad judía no reaccionó en forma oportuna cuando determinados actores políticos compararon al presidente López Obrador con estos personajes del Nacional Socialismo Alemán. En concreto, el 2 de diciembre, el Partido de Acción Nacional sacó un documento que salió en medios, etcétera, comparando al presidente con Hitler... ...también eh, Javier Sicilia... ...en proceso del año pasado... ...hizo lo mismo... ...y el propio Larraki... ...comparó al presidente con Hitler... ...y la directiva de la comunidad judía... ...no hizo ningún señalamiento... ...ni a Javier Sicilia... ...ni al Partido Acción Nacional... ...ni al propio Larraki... ...hubo un medio que comparó... ...al doctor López-Gatell... ...con Menguel... El, ...el médico asesino que experimentaba uh -huh. con niños. Ahí la comunidad judía tendrían que haber reconvenido al mismo Alarraque, al mismo Sicilia, y después si AMLO usaba esos términos, ahí hubiera tenido autoridad.
1: Doctor Masferrer, ¿Y tendrá desde su punto de vista algún costo político por un lado para el presidente y para su partido estos conflictos y costo social para México el que estemos atravesando por algo así?
3: No es lo mismo la comunidad judía mexicana, que son ciudadanos mexicanos, uh -huh. que el Estado de Israel. El Estado de Israel tenemos muy buenas relaciones diplomáticas y algunos pendientes. Por ejemplo, hay un pedido de extradición de Cerón de Lucio, el que participó en lo de la desaparición de Ayotzinapa. E ese es un punto, pero además el gobierno mexicano en la UNESCO y en otros lugares históricamente ha votado resoluciones que no son del agrado del Estado de Israel. Y eso es una de las razones por la cual yo personalmente no creo que el Estado de Israel deporte al que fue embajador de México en la UNESCO, que está acusado de abusos sexuales. Eh, exactamente. Entonces, las relaciones entre los estados son de mucha complejidad y el asunto está también como cómo votas en UNESCO, en Naciones Unidas, etc.
1: ¿Tendrá esto costos políticos para el presidente y para su partido y costo social para el país, el estar encendiendo estos conflictos?
3: Lo que debe usted de entender es que la mayor parte de la composición del voto del actual régimen político está basado en creyentes, tanto católicos como evangélicos. Entonces el costo de lanzarse contra un gobierno que es apoyado por creyentes, tanto católicos como evangélicos, es de la jerarquía católica, no del presidente. Y además hay muchos miembros de la comunidad judía participando en cargos altos muy importantes en el actual régimen de este gobierno que no necesariamente están de acuerdo con lo que dicen las autoridades de la comunidad judía, que son electas con un proceso muy peculiar de cada una de las comunidades. Pero no necesariamente la autoridad de la comunidad judía es una autoridad política de la comunidad.
1: Muy bien, doctor Elio Masferrer, eso nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por eh, tomar esta comunicación y platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en
1: Y es que tres cosmonautas rusos desplegaron las banderas de los territorios separatistas autoproclamados de Lugansk y de Donetsk en Ucrania a bordo de la Estación Espacial Internacional. Las fotos que se compartieron en Telegram iban acompañadas del mensaje «Celebramos a la vez en tierra y en el espacio». Brenda Estefan, analista internacional, explica para Brújula qué significan las imágenes difundidas por la agencia rusa. Estas imágenes
0: invitan a reconsiderar una interpretación mediática anterior de estos mismos cosmonautas, el 18 de marzo, al dejar la cúpula Soyuz para tomar su lugar en la Estación Espacial Internacional, los mismos tres portaban uniformes amarillos, color que, semanas después del comienzo de la invasión rusa, había sido ampliamente interpretado como una señal de apoyo dirigida a Ucrania. Sin embargo, los cosmonautas nunca confirmaron que los uniformes fueran muestra de su
1: simpatía por el país en guerra. Y es que el fin de semana, las fuerzas ucranianas anunciaron su retirada de Lysychansk lo que facilitó a los militares rusos y a los separatistas prorrusos el control de la región. Expertos señalan que la toma de Lysychansk fue crucial para el plan ruso de conquista de todo el Donbass, en parte controlado por los separatistas prorrusos desde el 2014. Brenda Stefan también nos habla sobre las recientes declaraciones de Putin respecto a la intervención militar en Ucrania. Durante una reunión de Putin con su
0: ministro de defensa, transmitida por televisión, el presidente ruso hizo referencia a la conquista de la región de Lugansk y dio la instrucción de recordar la hoja de ruta establecida para su ejército y llevar a cabo sus misiones de acuerdo con los planes ya aprobados subrayando que espera que en otros sectores todo suceda como sucedió en Lugansk. Occidente sigue apoyando militarmente Ucrania. Estados Unidos dio el anuncio de la semana pasada de una ayuda adicional de 800 millones de dólares para Ucrania y las cumbres del G7 y la OTAN la semana pasada enviaron una señal de unión del campo occidental que asegura apoyará a Ucrania por el tiempo que sea necesario. Pero mientras tanto el ejército ruso continúa Continúa avanzando firmemente y ya hay voces de la industria militar de Occidente que alertan sobre una posible
1: eventual escasez de armas si las cosas continúan como hasta ahora. Por su parte, las fuerzas ucranianas han dicho que el objetivo ahora es contener el avance ruso hacia el oeste, en donde se encuentran dos grandes ciudades de la región vecina de Donetsk, Sloviansk y Kramatorsk. 2 tiroteo. En Highland Park, Chicago, en medio de los festejos del 4 de julio, un tirador aparentemente desde una azotea disparó contra los asistentes de un desfile matando a seis personas e hiriendo al menos a 24 más. Aunque el agresor identificado como Robert E. Cremo, de 22 años, logró escapar de la zona al momento del ataque, en la tarde fue detenido cerca de Lake Forest, Illinois. Así habló la alcaldesa de Highland Park, Nancy Rottering. comunidad An act of violence that has shaken us to our core. Entre los seis muertos, uno era mexicano. Hay también dos mexicanos entre los heridos. El nuevo tiroteo pone de manifiesto la vulnerabilidad de zonas que se podría considerar seguras o exentas de violencia. Highland Park se encuentra entre la lista de las 100 áreas más ricas de todo Estados Unidos. El ingreso promedio de los habitantes ronda los 150 mil dólares al año, además de que tres cuartas partes de sus ciudadanos mayores de 25 años cuentan con estudios de licenciatura o superiores. Highland Park era hasta ayer conocida como la locación para grandes películas de Hollywood y figuras como Michael Jordan y Scottie Pippen cuentan con mansiones en esa zona. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo,
0: Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean